0: Вислухайте громадське радіо. Тетяна Трищинська працює в студії. Говоримо з Валерієм Пекарем, викладачем Києво-Могилянської і Львівської бізнес-шкіл. Ми говоримо про ці 15 місяців, уже фактично після широкомасштабного вторгнення. Але перш ніж поставити таке глобальніше запитання, я все ж таки поставлю вам запитання стосовно того, що відбувається нині в Білгородській області. Ви бачили, і ми, я просто не можу, оскільки ми говоримо і я запитаю про майбутнє Росії та і бачення ваше пройти повз тобто, ми обговорювали і в першій частині Нашої програми вже була заява головного управління розвідки про те, що російський добровольчий Корпус і Легіон Свобода Росії намагаються чи вже взяли під контроль кілька населених пунктів прикордонних із Білгородською областю. Чи це такий випадок одиничний? Чи з вашої точки зору це може дати поштовх якимось, ну я не знаю, глибшим дезінтеграційним процесам Російської Федерації?
1: Я не думаю, що захоплення одного населеного пункту в Білоградській області може дати поштовх дезінтеграційним процесам, бо ці процеси тривають вже, вони по набирають силу вже багато місяців, і основний поштовх цим процесам дали успіхи Збройних сил України і стійкість українського суспільства, а також слабкість російського керівництва, яке не здатне дати відповідь перед усім своєму власному населенню на питання, що вони роблять і навіщо. Дезінтеграційні процеси тривають значний час і трошечки нагадують тим, хто старший серед наших слухачів-ослухачок 1991 рік, тому що імперія не здатна дати відповідь людям на запитання, що буде далі. Імперія не здатна дати людям добробут, і імперія, головне, не здатна дати людям відчуття безпеки, стабільності і майбутнього. Так чи інакше, Росія не є монолітною, вона складається з великої кількості різноманітних етнічних груп і достатньо модернізованих уже націй з великих спільнот російськомовних, які відчувають власну регіональну ідентичність понад загальну російську ідентичність, і типові імперські, як вони кажуть, скрепи, серед яких треба назвати передусім перерозподіл грошей, страх перед силовиками і наявність спільної ідеології, вони все менше і менше працюють, бо грошей практично вже немає для того, щоб перерозподіляти їх з регіонів донорів викачують більше, регіону вице-п'єнтам дають менше. Страху перед силовиками після успіху Збройних сил України так само менше. А от страху за своє життя і бажання, і за свій народ, бо є великі національні групи, які на сьогоднішній день просто загрожує знищення, такого страху більше. Ну і, звичайно, ніякої імперської ідеології, ніякої картинки майбутнього немає. Натомість... Кожна національна еліта пропонує бачення наступних кроків і майбутньої незалежної країни. Ми в інформаційному просторі бачимо що є візія незалежного Татарстану, незалежного Башкортостану, республік Північного Кавказу, Сибіру, інших республік Поволж'я і так далі, і так само таких великих спільнот, власної ідентичності, як Сибір, Уральська республіка, проголошена, до речі, ще з 1993 року, або Інгрія, Балтійська республіка в Санкт-Петербурзі, про яку сьогодні вже розказують і співають представники культурних еліт цього міста. Таким чином скреплено дієві, потрошечку все починає розвалюватися, але зараз, не 1991 рік, інші умови, Додаткові фактори розвалу Росії діють, таким чином імперія в середньостроковій перспективі перспективи розвалу, це я не буду говорити 2-3 тижні чи 2-3 роки, тому що цей процес є достатньо поступовим і залежить від багатьох факторів, передусім від успіхів Збройних сил України, але точно можу сказати, що національні визвольні рухи, які були ще рік тому, чи 15 місяців тому, повністю знищені російськими секретними службами сьогодні не просто підняли голову, а зростають, посилюються, налагоджують підпілля і мріють про державну незалежність, а також, що важливо, мріють про добрі відносини з Україною, тому що Україна для них приклад успіху. Ми самі для себе не приклад успіху, ми собі себе вважаємо достатньо провальними в побудові незалежної, успішної, заможної держави. Але... Для них, які відстали від нас, бо в 1991 році Україна стала незалежною, а Татарстан не став, і в республіка не стала, а, для них ми є прикладом. А, і зазначу, завершуючи відповідь на ваше запитання, пані Витя, що а, так чи інакше, а, цей процес а, буде складним не таким, як в 1991 році, коли раптово а, виникло 15 республік. Хтось раніше, хтось пізніше, але всі вони так чи інакше будуть це робити. І, звичайно, дуже важливо зазначити це для наших слухачів і слухачок. Таким чином ми долаємо три найбільші загрози, які сьогодні стоять від розвалу, від колапсу Росії перед Україною, Європою і Америкою. Це загроза безконтрольного спеціалізування ядерної зброї, бо нові незалежні держави передусім здадуть цю зброю міжнародним спеціалізованим агенціям. Вони національно визволені руки про це підписали угоду ще минулого року. І, звичайно, їм потрібна буде і економічна допомога, і міжнародне визнання, тому вони хочуть це здадуть. Зазначу в душках, як Україна свого часу це зробила марно тепер плакати про те, що колись ми мали ядерну зброю, тому що ми не могли все одно не розпоряджатися. А друга велика загроза це криза біженців, оскільки вони домовляються між собою про те, щоб всі конфлікти залагоджувати виключно мирним шляхом. І третя велика загроза. Після захід – це надмірне на посилення Китаю, тому що е, тюркомовні і монголомовні народи е, е, імперії дивляться на іншу імперію, ще більш жорстоку, ще більш брутальну, в якій вони бачать своїх братів по крові, уйгурів, тибетців, і розуміють, що якщо Китай прийде до них на землю, вони будуть наступними е, мешканцями цифрової диктатури, на штат, той, яку е, Китайська Народна Республіка влаштувала в Сінцян-Ігурському основному районі, і тому, звичайно, Мріють про партнерство з Європою, Америкою і
0: Україною. Мені дуже цікавиться ваша відповідь і я думаю, що великій частині нашої аудиторії теж, тому що, ну, скажімо так, вона не те, би входила в суперечність, а можливо вона показує більше того, що ми не знаємо, не будучи спеціальними дослідниками і дослідницями якихось певних речей чи процесів, які відбуваються в Російській Федерації, тому що з того, що ми бачимо, то велика частина національних спільнот, яка ну, фактично асимілювалася за раки путінського режиму, та, які вважають себе росіянами, які приходячи в ролі військових, чи то мобілізованих, чи то кадрових сюди в Україну визнають, що вони росіяни. А ви говорите про цей потенціал національно-визвольного руху. Чи, чи Башкартостан, Татарстан, який ви назвали, чи бачите ви, ну, чи можна якось я не знаю, порахувати, означити ті місця, де є цей потенціал з вашої точки зору.
1: Я би сказав передусім, що ми споживаємо дуже багато російської пропаганди, іноді проти нашого бажання, супереч нашим прагненням. І в тому числі міфи народжені в Москві про те, що російський народ монолітний, що всі народи давно русифіковані, що вони себе визначають як росіян, що у них немає ніяких прагнень, що у них немає власних національних літ, що економічно вони ні на що не здатні, що культурно вони не спроможні. Всі ці міфи мені знайомі, бо їх нам розповідали про українців і інші народи Радянського Союзу в останні роки існування Радянського Союзу. Те саме говорили про українців, про маргінальність національно-демократичного руху, про статальну русифікацію, я дуже добре пам'ятаю, ті часи це була абсолютно правда, про відсутність історичної пам'яті, про прагнення жити в Радянському Союзі, адже, нагадаю, в березні 1991 року переважна більшість українців, так само, як і переважна більшість інших представників інших народів Радянського Союзу, проголосувала на референдумі за збереження Радянського Союзу. Все це я дуже добре пам'ятаю, що не завадило Україні проголосити незалежність в серпні цього ж року, а Радянський Союз, нагадаю, припинив існування в грудні того ж року остаточно. На початку року він був великою потужною ядерною імперією, а вже наприкінці 91-го року він припинив своє існування як геополітична реальність, як політична одиниця. Тому е, ці міфи насправді не дуже варті уваги. Нам треба вивчати 91-й рік, нам треба вивчати 1917-й рік, як розпадаються імперії, як народи захищають своє право на свободу. Е, треба читати книжки видатних українських істориків. Сергія Плохія, Ярослава Грицака, Сергія Вроменка. А і ми тоді, Володимира Петровича, і ми тоді будемо знати нашу історію і дивитися на інші народи, трошечки з іншої точки зору. І тут у нас є два важливих резони, дві причини, чому ми мусимо бажати їм свободи, а російській імперії припинені існування її розвалу і зникнення змаги світу. Перший резон геополітичний, я би сказав, прагматичний, матеріалістичний. Поки існує російська імперія, Україна буде завжди в небезпеці. Через 5, через 7, через 25 років імперія повернеться і нам цього зовсім не хочеться. Хочеться, щоб ця війна була вже останньою, така велика ціна за неї сплачена і платиться щодня. Хочеться, щоб ніколи більше України не була в небезпеці. А другий резон, і, 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 і тільки і припинені існування імперії, власне, нам гарантує, що Росія ніколи більше не загрозитима. Я не вірю в демократію в Росію. Е- і Думаю, що і ви не вірите, пані Віттіано. Так, і, і я не вірю. Багато наших слухачів і слухачок так само не вірять. Хоча, можливо, хтось і вірить в хороших русських, але ні. А друга причина, романтична, я би сказав, е- ціннісна, ідеалістична, полягає в тому, що старе гасло, таке українсько-польське, литовське гасло «За нашу вашу свободу», яке я пам'ятаю з кінця 80-х, воно зараз дуже актуально стосовно поневолених народів імперії, адже ми мусимо до них відчувати певну емпатію, адже ми самі такі були протягом сотень років позбавлені державності, позбавлені мови і культури, русифіковані, пригноблені з розстріляним відродженням і гнані примусово на імперцію Загарбницькій війни. Таким чином різниці між нами тодішніми і ними теперішніми немає. Просто за рахунок стійкості, сили і розміру українського народу ми отримали незалежність раніше, вони її отримують пізніше і будуть наслідувати наші кроки, будуть намагатися вивчити наші помилки і скопіювати наші досягнення.
0: Пане Валерію, якщо говорити все ж таки про ці 15, 15 місяців, та після ну, трошки менше широкомасштабного вторгнення, я не кажу, що це якась дата, але все одно момент ми час від часу підбиваємо якісь проміжні, зовсім такі проміжні підсумки. І якби я вас попросила, щоб ви, бо ми про Росію проговорили трошки коротко зараз, якби ми поглянули на себе та поглянули на Україну з вашої точки зору, в якій точці ми зараз, які, можливо, там плюси і дуже важливі переваги за цей час ви вже бачите в українському суспільстві, і які такі, скажімо, ризикові моменти, та, які ви теж бачите, а ми, можливо, їх і, і не завжди фіксуємо?
1: Передусім, важливо сказати, що ми зараз воюємо за свою перемогу, але Росія вже зазнала поразки. Для того, щоб це зрозуміти, треба зрозуміти, що таке перемога. До речі, чи є перемогою вихід збройних сил України на кордон 91-го року, і якщо в Москві залишається Путін, ФСБ, армія, генерали, військово-промисловий комплекс, отруєне телебачення російське і величезний народ, отруєний тим телебаченням. Ще півроку тому чимало наших співвітчизників і співвітчизниць вважали, що так це буде перемога, але зараз розуміють, що ні, тому що обстріли продовжуються, тому що атаки продовжуються. Отже, що ж таке наша перемога? Нам допоможе великий класик стратегії 20-го сторічка Безлідлегарді, який казав перемога, це мир краще за попередній. Отже, коли Росія залишається загрожувати Україні, хай навіть ми відновили нашу територіальну цілісність. Це ще не перемога. Перемога, коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. І власне, саме тому наша перемога буде демонтаж Російської імперії і деколонізація свобода всіх поневолому всім поноволим а тепер подивимося на Росію. А Росія не може здобути перемогу. В жодному сценарії майбутнього немає, немає у Росії миру кращого за попередній, бо і мир вона має гірше за попередній. Її кадрова армія знищена, економіка її розбита, публічні фінанси розтрощені, міжнародна позиція обнулена. Вона стала сателітом Китаю, найкращий людський капітал виїхав чи збирається виїхати, і загалом закручування гайок призводить до все більшого сповзання в сталінізацію. Тобто, що би не сталося, навіть коли, уявимо собі, гірший сценарій, Росія залишає в зубах шматок якоїсь української території, він, чого, звичайно, не хотілося, бо хотілося повного відновлення нашої територіальної цілісності. Але в цій ситуації все одно це буде проблема для них, а не досягнення. Росія не має в жодному сценарії кращого миру, ніж вона мала до початку вторгнення, а це означає, що вона вже зазнала поразки. От власне війни бувають двох типів, бувають війни такі, в яких одна сторона зазнала поразки, а інша перемогла, і це очевидно, ми всі війни мірюємо такими категоріями, а бувають війни, коли всі сторони програли. От власне зараз ми в такій точці, коли Росія вже зазнала поразки, а Україна ще не здобула перемогу. І ми зараз б'ємося за свою перемогу, за те, щоб мати мир краще за попередній. Розуміючи, що Росія вже зазнала порадки і тепер треба дотихнути її остаточно і здобути перемогу. І це відбувається не лише на полі бою, це відбувається в багатьох вимірах, таких як юридичний вимір покарання військових злочинців і компенсації Україні за завдану шкоду, конфіскації російських активів, припинення міжнародного бізнесу з Росією, міжнародних санкцій на ціле покоління. І багатьох інших речей, включаючи енергетичні, дипломатичні, гуманітарні та інші заходи. Власне, все це детально опрацьовано в документі, який називається «Маніфест Сталого Миру», підготовленому українськими провідними інтелектуалами і опублікованому кількома мовами, як запрошення до українського суспільства і до наших західних і східних партнерів, до діалогу, як закінчити війну і як забезпечити сталий мир. І з цього випливає наше наступне завдання і наші наступні ризики. Ми перемагаємо у війні, але чи не станеться з нами ситуація, коли ми виграли війну і програли мир? Тому що перехід від війни до миру, як не дивно, як не парадоксально, завжди складніший і більш болючий, ніж перехід від миру до війни. Перехід від миру до війни раптовий, примусовий – Нічого ви не вдієте, війна почалася. А от навпаки величезні виклики, виклики економічні, виклики демографічні, виклики гуманітарні, психологічні і інші. І я бачу найбільше ризики якраз в цьому. В тому, що почнеться після того, як ми переможемо, після того, як ми відсвяткуємо. У нас Україна постане перед величезними викликами зруйнованої економіки, Розтрощеної великою кількості міст і містечок, значною кількості населення, яка виїхала, і багатьох інших зрозумілих проблем. Війна це завжди смерть, це завжди руйнування, страждання, кров. Але історія знає, що бували такі випадки неодноразово, коли країни після війни робили величезний якісний стрибок. А були такі випадки, коли країни намагалися його зробити, але змарнували цей шанс. І от ця от велика розвилка буде перед нами одразу після перемоги, і нам потрібно буде дати відповідь на цей величезний виклик. Передусім, це стосується відновлення країни. Нам потрібні будуть, звичайно, на це величезні кошти. Ці кошти нам нададуть наші світові партнери за умови виконання Україною наших зобов'язань стосовно проведення реформ. Йдеться передусім про верховенство права, без якого країна не може вважатися. Достойним членом світового спеціаристу. А далі буде наступна проблема – наша бідність. Ми дуже бідна країна, і подолання бідності фактично є відповіддю на майже всі сьогоднішні українські проблеми. Тому що коли Україна стане багатою, заможною країною, це означає і можливості, абсолютно інші можливості будувати національну безпеку і оборону, і інші можливості освіти охорони здоров'я. Вищі зарплати, вищі пенсії і так далі. І так далі. Що для цього треба? Для цього треба е, багато років хорошого зростання. Скажімо, я трошечки спрощую, 10 років зростання на 10%. Е, сьогодні е, це гасло е, пропонує спілка українських підприємців. Е, чи можливо це? Так, це можливо. Є країни у світі, які це вдавалося. Як вони це робили? За рахунок максимальної економічної свободи, за рахунок скасування десятків тисяч пострадянських обмежень, які не дають можливості українській економіці розвиватися. Чи готові ми до того? І так, і ні. З одного боку, це абсолютно необхідно, бо інакше ми залишимося бідною країною, яка виграла війну і не змогла використати свій шанс. З іншого боку, величезна кількість українських громадян поки що отруєна залишками радянської спадщини, патерналізмом, тобто вірою в те, що хтось інший прийде і мені зробить, а я буду сидіти і чекати. Колоніалізмом. Вірю в те, що десь є старший розумний брат, який прийде, окей, цей розумний брат не в Москві, а, наприклад, у Вашингтоні чи в Брюсселі. Він прийде і розкаже мені, як правильно робити, бо самі ми нічого не знаємо. А, чим ще? Дирижизмом. Тобто вірю в те, що держава мусить регулювати економіку і бути головним економічним суб'єктом, а підприємець – це якась підозріла особа, не основний е, творець доданої цінності, як це є в сучасній економіці а якась підозріла чи, може, навіть кримінальна особа, як нас вчили в Радянському Союзі. Е, от е, такі е, залишки Радянської спадщини, вони, на жаль, отруюють на нашу свідомість і на питання, а що можу я, простий український громадянин, простий, ну, проста українська громадянка зробити, я завжди відповідаю, займіться передусім е, тим, що ви самі знаєте і думаєте про сучасне життя. По-перше, скажу, що простих людей в нас нема. Ми не Росія, де російська так звана велика культура оспівувала століттями маленьку людину. Маленьких людей в Україні нема. В Україні кожна людина велика і може стати ще більшою, тому що кожна людина є членом горизонтальних мережевих структур вільного громадянського суспільства. Якщо, звичайно, захоче. І це означає, що подолати в собі цю радянську спадщину і стати. Одним із тих, чи одною з тих, хто включений в мережі громадянського суспільства, спільну дію на благо свого містечка, своєї територіальної громади, свого міста – це те, що може абсолютно кожна людина в Україні. Пані
0: як ми ну ми означили такі дуже важливі теми, але звісно, що з огляду на час та завершується ця година наша в ефірі, я думаю, що ми пообіцяємо і при нагоді обов'язково ще обговоримо, як, скажімо так, розрізнені ці пазлики різних спільнот в українському суспільстві включити в цей діалог і бажано швидко, та тому що часу на дуже довгі дискусії я потім не домовилася, як у Фейсбуці. У нас немає, але я так просто зараз прошу вас, що ми обіцяємо і потім домовимося, ще це обговоримо. Гаразд?
1: Безумовно, ми мусимо постійно повторювати всім нашим співгромадянам, що вміння його чути, вміння пояснювати свої думки, вміння чути і відчувати іншого – це те, без чого ми можемо втратити Україну, бо ми дуже-дуже всі різні, а водночас Україна в нас одна іншої нема.
0: Це була розмова з Валерієм Пекарем, викладачем Києво-Могилянської і Львівської бізнес-шкіл. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Програма створена у
0: рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР «Єднання» за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не
1: обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.